0: Jung und wild versus reif und erfahren. Hier geht es nicht um Porno, sondern ums Gründen. Latte Macchiato, Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte Insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt.
1: Okay, let's go! Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Felix und Christian hier wieder. Dieses Mal hat wieder Felix ein Paper dabei. Wie ist denn der Titel, Felix?
0: Der Titel ist ganz kurz: Age. And High Growth Entrepreneurship. Also Alter und schnell wachsendes Unternehmertum.
1: Okay, ja. also der Zusammenhang zwischen Alter und wie schnell mein Startup wächst, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, ist eigentlich sehr gut zusammengefasst und ähm, ist ein VWL-Paper. Das heißt tendenziell, wenn man sich so ein VWL-Paper vorstellt, viele Annahmen, großes Modell, mit mhm. ganz vielen Variablen. So, so Der Stil von den Päbeln ist sehr unterschiedlich. Und die Volkswirte, die bauen sich immer so ein riesiges
1: Modelle, ja. Modell
0: mit Variablen und erklären ihre und Annahmen und so. Da muss man erstmal durch. Übrigens ein weiterer Grund, warum, eigentlich der wichtigste Grund, warum wir das hier machen, Latte Macchiato Research, weil es einfach zum Teil wahnsinnig anstrengend, zäh und ähm, und unangenehm ist, sich durch so ein Paper durchzufräsen, zu verstehen, um was geht's da, was wollen die sagen, was sind die Wichtigen, die weniger Wichtigen und für euch, ihr müsst einfach nur zuhören.
1: Absolut. Darin besteht auch die Kunst, das möglichst einfach wiederzugeben, von daher hoffe ich, dass, du das, dass dir das jetzt gelingt. Ich <lacht> versuche das,
0: weil die VWL-Dinger stellen mich auch immer vor die größte Herausforderung. Ich finde bei den Psychologiesachen da ist es oft die Konstrukte schwierig, wenn man sie nicht kennt. BWL ist das Einfachste, ist auch keine richtige Wissenschaft. Volkswirtschaftslehre <lacht> äh, ist mit am anspruchsvollsten. Aber es heißt drum. So, was machen die? Das sind vier Autoren: Pierre Azoulay, Benjamin Jones, J. Daniel Kim und Javier Miranda. Ähm, der erste und der dritte sind vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology. Der zweite ist von der Northwestern und der letzte ist vom US. Zensusbüro, also so wie bei uns mhm. auch zensus Volksbefragung, also haben die den haben mit draufgenommen Haben sie drauf die Daten genommen? wohl her ja, von sie den wohl Kollegen. Die Daten. Und was die jetzt untersuchen ist ähm, ganz schnell zusammengefasst bevor wir dann in die Details kommen nämlich sie untersuchen, wie alt sind die erfolgreichsten Gründer
1: mhm, Okay Ja, klingt erstmal interessant Bin gespannt, was du erzählst
0: So, dann Theorie, Methoden und so weiter Die Theorie dahinter ist, dass es eigentlich häufig und dem unterliege ich eigentlich auch mittlerweile so eine, so eine implizite Wahrnehmung gibt, dass Gründer, gerade Gründer von so bahnbrechenden Ideen von Unternehmen, die die Weltwirtschaft verändern, die das, die Wachstum fördern und so weiter, das, was wir als Volkswirtschaft brauchen, dass die ganz, ganz jung sind. Ja, junge Studienabbrecher, oder? Ist so also der Klassiker. Junge Studienabbrecher, genau. Da denkt man an irgendwie einen, ähm, wollte gerade sagen Mark Wahlberg, aber der heißt Mark Zuckerberg, an, äh, an, ähm, an, aber auch an die, an die alte Garde, hier der Steve Jobs. Und ähm, ich glaube, dass die schon fertig studiert haben zum Teil, aber die waren sehr, sehr jung, haben dann mit anderen Jungen sich zusammengetan. Auch nee, ist nicht das Ding, dass auch Bill Gates und so, dass die relativ viele abgebrochen haben, war dann nicht das ja, Ding. Und, aber, und ja, ich, ich glaube, daher kommt dieses, diese, diese Idee, dass das immer so ist und dass die die erfolgreichsten sind. Und ähm, die Autoren hier versuchen das auch so ein bisschen herzuleiten. Also die versuchen herzuleiten. Warum glauben wir daran, dass das so ist, dass Gründer von extrem erfolgreichen Firmen jung sind, extrem jung Mhm. Ähm, und die begründen das mit ähm, wie, wie die das sagen Planckes Principle. Planck's Principle. Planck, nach Max Planck. Nach Max Planck. Äh, wirklich? Okay. Ja. Und der Max Planck sagt, junge Menschen halten sich weniger an Paradigmen und an Denkmuster. Das wäre jetzt auch mein
1: Ding gewesen, eben gerade diese tech äh, innovation das sind halt Leute, junge Leute sind auch bereit, mehr Risiko zu gehen, glaube ich. Weil die haben auch weniger zu verlieren. Die denken in neuen Wegen, sind bereit, Neues auszuprobieren, sind ein bisschen abenteuerlustiger, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Ja.
0: Denen ist es egal, dass es schon 500 Mal nicht geklappt hat. Die sagen, egal, da war ich nicht dabei. 500 erste Mal, das klappt. Ich habe keine Family, die ich be bezahlen muss. Ich habe auch sonst nichts zu verlieren. Ich habe nicht schon ein hohes in Einkommen. Genau, ich bin nicht wichtig. schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren bei also ja, gut, Amazon ist jetzt blöd. Bei, bei BMW ja, oder Mercedes oder Bosch und verdienen vielleicht schon 100.000 Euro, die ich ja verlieren würde, wenn ich mich jetzt ausgründe oder ein Startup mache. Und auch, finde ich, wenn man lange in einem Konzern, gerade jetzt so einen klassischen
1: deutschen Industriekonzern, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber ich glaube, du erlebst so oft dass dir gesagt wird, das geht nicht und das haben wir schon mal probiert und überhaupt, dass du irgendwann, glaube ich, also hätte ich jetzt vom Gefühl gesagt, dass du irgendwann dieses Feuer verlierst und dann sagst, okay, ja, das klappt ja eh alles nicht und das ist ja alles so schwierig und so kompliziert und ja, wenn du frisch von der Uni abgebrochen kommst, denkst du halt, die Welt gehört dir und du kannst alles versuchen, ja, yes. hätte ich jetzt gedacht.
0: Und ähm, und das zieht sich auch durch. Also es gibt zum Beispiel auch den Peter Thiel. Peter Thiel war, glaube ich, auch einer der frühen PayPal-Investoren ja, und stimmt, ist eigentlich ist ein Münchner, der aber in den USA lebt. Und der Peter Thiel hat zum Beispiel ein Stipendium für junge Amerikaner oder junge Gründer. Und die müssen unter 23 sein und müssen Dropout sein, also abbrechen. Dann kriegen okay. die von den 100.000 Dollar und dann können die damit ihre Startup-Idee verfolgen. Und am Ende ist er natürlich investiert.
1: Ja, aber der will wahrscheinlich dieses Dropout, weil man sagt ja auch immer, Bill Gates ist keine Ahnung, wo der war, aber ich glaube, weiß was ich, an irgendwelchen amerikanischen Elite-Unis und nicht bei einer Hinderhof-Community College ausgedroppt, sondern das sind extrem laute Leute, schlaue Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass warum der das will, er will das Commitment sehen. Er will, dass dir zeigen, ich bin bereit, dieses Studium, mein Studium zu opfern, meinen Abschluss zu opfern, um, weil ich so an diese Idee glaube. Und ich könnte mir vorstellen, dass. Er deswegen
0: die Dropouts will, nicht, ja. nicht weil er Versager sucht, so ungefähr. Gut möglich. Aber das belegt einfach, dass es dieses Denkmuster und dieses Konzept gibt. Junge Gründer sind, haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit bei bahnbrechenden Startups, die ein riesen Wachstumspotenzial haben. Ja. Und jetzt sind diese Autoren angetreten und haben gesagt... Da gibt es aber auch noch eine andere Perspektive, nämlich die Perspektive des Human-, Sozial- und Finanzkapitals, nämlich du bist erfahren, mhm. du hast schon ganz viel Humankapital bis seit 20 Jahren in der Industrie, kennst dich kennst gut aus, Leute. kennst die Leute, kennst andere, die mit dir zusammengründen würden hast schon eigene finanzielle Möglichkeiten zum Gründen und so weiter. Auch eine Bank nimmt dich vielleicht ernster. Nimmt wenn dich viel ernster, wenn du schon ein Haus von deiner Familie hast, das du beleihen kannst. Ja. <lacht> und, ähm, und die Perspektive ist eigentlich auch überzeugend, sagen die. Und deswegen mhm. gibt es nur einen Weg, das aufzulösen, nämlich empirisch. Weil die sagen, beide Theorien machen Sinn, also gibt es nur einen Weg. Wir nehmen, und so haben die es gemacht, wir nehmen alle amerikanischen Firmen, die zwischen ich glaube zwei, warte jetzt, muss ich kurz schauen, zwischen 2007 und 2014 gegründet wurden, ähm, verfolgt die über eine gewisse Zeit und ähm, zu den Daten komme ich gleich noch und versucht dann hinterher herauszufinden, wie alt war denn eigentlich der durchschnittliche Gründer von der Firma, die durch die Decke geht.
1: Okay, alle... Amerikanischen Firmen, die zwischen 2007 und 2014 gegründet wurden.
0: Haben die versucht das sind ja zu. sind ver unendlich viele Firmen. Das sind sehr viele und die unterscheiden ganz bewusst erstmal nicht. Die sagen, wir wollen erstmal wissen, was ist denn die Baseline? Wie, wie alt ist denn der durchschnittliche Gründer von, einer, mhm. von irgendeiner Firma? Also mhm. ein Restaurant, ein Laundry Shop. Nee, ein, sagen, da ist ein ja Der K Dönerladen an der Ecke fällt ja da drin. Genau. Es ja. gibt ja, sagt man ja auch in Deutschland, irgendwie 99 der Firmen, die es so gibt, machen weniger als eine Million Euro Umsatz im Jahr. Also ja, es gibt cool, ganz, ganz viele cool. Firmen, von denen ist keine eine Growth-Tech-Firma. Ja,
1: ich glaube, man denkt bei Gründern immer so total direkt an Facebook und Co., aber eigentlich sind die meisten Gründungen eben, jemand macht einen Kiosk um die Ecke
0: auf. Ja. Das ist ja auch eine Gründung. Ne? Ja, ist auch eine Gründung und die, erstmal betrachten die alle mhm. und dann schauen die und dann sieben die aus und suchen nach diesen ganz krassen, die halt durch die Decke gehen und wie sie das Datensample zusammensetzen, ist ein bisschen kompliziert. Die nehmen drei Datensätze. Einen Datensatz, wo Firmendaten drin sind. ein Datensatz, wo Gründerdaten drin sind. Und noch einen dritten Datensatz von so C-Corps. Das ist eine Form von Aktiengesellschaft, die in den anderen beiden nicht drin ist. Die verknüpfen sie irgendwie, um dann herauszufinden, wer sind denn eigentlich die Menschen, die als Gründer in Frage kommen in unserem Datensatz? Und wer sind die Firmen, die in Frage kommen und verbinden die über einmal die Sozialversicherungsnummer von dem Mensch. Also sie haben eine Verbindung. Genau. Weil das dachte ich jetzt gerade haben die. Und, wie können die die überhaupt? Verankern? Und über die Registrierungsnummer von der Company. Also sowas bei uns wahrscheinlich Umsatzsteuer Identifikation, keine Ahnung. So. Ja. Und die schaffen es eben, diese Daten sinnvoll zu verknüpfen. Auf eine sehr robuste Weise. Brauchen wir jetzt nicht näher ins Detail gehen. Aber die haben einen sehr, sehr guten Datensatz mhm. über ja. die Menschen, die Firmen und wie sich das entwickelt. Mhm. Und ähm, damit sie dann die Tech-Läden aus den Gesamtläden, also Rausfiltern können, nehmen sie noch so andere Maße. Hat ein VC-Fund investiert, also ein Venture Capital Fonds, yeah. hat, äh, haben die Patente ähm, eingereicht und wie viele? Und dann eben noch, als drittes, ist es Wachstum oder nicht, wie schnell ist die Mitarbeiterzahl und das Umsatzvolumen gewachsen über die Zeit?
1: Okay. Äh, Erstmal Tech, ich habe nicht, vielleicht habe ich, vielleicht war sogar schon im Titel und ich habe es schon wieder vergessen, aber es geht nur um Tech-Unternehmen oder so. Nee, Was es geht eigentlich du... um High
0: Growth. Unternehmen, aber irgendwie explizit oder implizit verstehen die darunter das Gleiche. Also ein Unternehmen, das wahnsinnig schnell wächst, ist bei denen auch ja, gleichzeitig eine Tech Ja, nicht. Wahrscheinlich gibt es
1: da eine hohe Überschneidung, denke ich mal, weil diese Skalierbarkeit, wenn man, keine Ahnung, Schuhe, Manu äh, herstellt, das ist nee. halt, also. Genau, Wenn man die physisch gehen, irgendwie eine Metallbearbeitung hat, dann kann man gar nicht so schnell, so extrem schnell skalieren und wachsen. Ja, wobei Metallbearbeitung
0: könnte bei denen sogar mit reinfallen, weil die, die geben so Beispiele Computing, Wireless, Telekom, Manufacturing, Oil und Gas ist auch Tech bei denen.
1: Ah, okay. Also nicht IT-Tech, sondern
0: Tech, äh, im, im ja,
1: einfach Technik. Genau. Okay.
0: So. Ah, okay. und, ähm, und noch eine Idee, die, die wir unbedingt teilen müssen, ist, die Idee des Horse and Jockey. Also ich weiß nicht, ob das ein etabliertes Konzept ist oder ob die sich das ausgedacht haben, aber ich fand es genial. Die mhm. sprechen quasi das Horse, also das Pferd ist die mhm. Idee und der Jockey, der Reiter, die sind die Gründer oder der Gründer. Mhm. Und quasi beides für sich ähm, ist halt für so einen Invest so ein Investor und für so einen Erfolg wohl relevant. Und wir ge hier geht es jetzt gerade nicht ums Horse, sondern nur um die Jockeys. Mhm. Aber implizit ist natürlich die Antwort auch Menschen ja, in welchem Alter haben sowohl den Besten, die besseren Jockeys und haben die bessere Idee fürs Horse. Aber Horse und Jockey, so. Ja, okay. Und jetzt geht's in die Ergebnisse. Facts and Figures. Dies, Was ist los? Das erste Ergebnis ist, der durchschnittliche Gründer in Amerika.
1: Jetzt nur über die Tech alle. High Growth oder alle? Okay.
0: Ist 41,9 Jahre.
1: Ja, ja. Das ist wohl ein ganz ja, normales okay. Alter, ja.
0: wie man gründet. So. Und jetzt würden wir ja erwarten, die High Growth Tech Läden, wenn sich die Idee von Peter Thiel bewahrheitet, wenn sich die Idee von Max Planck bewahrheitet.
1: Oder den Bias, den ich dann, oder anscheinend ist es ein Bias, so wie du aufbaust. Mein Gedanke wäre jetzt der gleiche gegangen, dass das jünger ist, auf jeden Fall, die Leute.
0: Ja, und es ist es nicht. Der durchschnittliche Hightech- oder äh, Patenting-Firm, also eine Firma, die Hightech, High-Growth und viele Patente macht, ist im Schnitt über 43.
1: Mhm. Wobei dann finde ich das schon auch, also erstmal interessant auf jeden Fall, finde ich es schon aber bezeichnend auch, dass es eben, wenn man jetzt nur IT, t Tech, was wäre mein erster Gedanke? Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass es noch mal anders ist. Aber wenn Oil Gas, Gas und so weiter, wie du gesagt hast, Manufacturing, äh, Metal Manufacturing und was weiß ich, dabei ist, dann ähm, macht es für mich auf jeden Fall ja, mehr ja. Sinn.
0: Willst du es genau wissen? Gern, ja. Computing 39, Wireless Telekom 40,8. 40, Manufacturing und Oil and Gas zwischen 47 und 51. Ja, belegt es ja so ein bisschen, dass
1: die eher sogar älter sind, aber prinzipiell alle durch die Bank. Und das erste war ja Computing, da würde ich, gehe ich mal von aus, dass da so IT, in Facebook vielleicht auch drunter fallen würde oder in ja. Amazon. Ja. Ähm, die sind dann ja auch
0: relativ alt. Eigentlich. Die sind alle so alt. Also das Erste, was, wir, was du quasi komplett widerlegen kannst, ist, dass Gründer, die sehr, sehr jung sind, erfolgreicher sind. So, und jetzt machen sie Robustheitsanalysen. Und zwar sagen sie, ja, okay, jetzt haben wir ja alle. Was, wenn wir die ganz krassen Dinger, so one in a thousand oder also das Top pro Mill, uns mhm. angucken. Ist es da dann anders? Also sind es vielleicht jetzt halt, weil da ganz viele Gründen, kann ja auch sein, einfach die Mit-40er gründen am meisten, damit sind die meisten erfolgreichen auch aus der Altersreihe, aber die richtig erfolgreichen sind diese Kids.
1: Ja. Yeah, yeah.
0: So Und da machen die Robustheit. Einmal, was ist mit den ganz krassen? Die richtig schnelles Umsatzwachstum Top 1% oder Top 1 Promille. Und da stellen die fest, es wird immer älter. Das Top 1% ist 43,7. Das Top 1 Promille ist 45 Jahre alt. Also, wenn du so ganz oben in die, in die Top schnell wachsenden Startups guckst, sind die sogar noch älter die Leute. Okay. Und dann sagen sie, ja gut, aber gilt es auch für Silicon Valley. Okay. Und jetzt gehen sie in die Postleitzahlen rein. Sagen äh, die, ja, was okay. sind denn so die spannenden Postleitzahlen? Und im Silicon Valley ist es wohl Santa Clara oder Santa Claire und San Mateo Sind wohl die geilen Postleitzahlen, wo es okay. richtig abgeht. Das ja, kann sein. Und da ähm, ist es ein bisschen jünger. Aber auch irgendwie äh, nur ein Jahr. Also, da ist so 40,8. Okay. Ja. Also, selbst im Silicon Valley, wo man dran denkt, an diese Kids, die mit ihrem Rucksack aus dem Google-Internship rauslaufen und dann, jetzt mache ich eine geile Gründung, mhm. die sind auch 41. Ja, ja. ja,
1: Wobei der Durchschnitt ja auch, hast du gesagt, bei 41,8 ist. Klar, genau, so. also um 18-Jährige. Ja, aber. Ähm Nee, ich meine der, der Gesamtdurchschnitt der Gründungen, aber trotzdem ist ist ungefähr, da. ist ungefähr da. Genau was ja
0: heißt, dass dieses Bild des ganz jungen Gründers definitiv nicht weiß. ist. Ja. So ist es. Und jetzt machen sie noch was, weil jetzt könnte ja immer noch heißen, nur weil, also, weil da halt viele gründen, gibt es auch viele Vertreter von guten, wachsenden Firmen, die auch aus der Altersgruppe kommen. Und jetzt sagen sie, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Growth Startups, für eine bestimmte Altersgruppe. Also völlig ungeachtet der Menge, wie häufig in der Altersgruppe jemand gründet, sondern einfach nur, du bist 20, 30, 40, 50, 60, 70. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt gründest, dass was Geiles rauskommt?
1: Also sie haben im Prinzip geschnitten äh, das Alter der Gründer und wie viel Prozent dieser von dieser Altersgruppe gegründeten Firmen ähm,
0: extrem erfolgreich genau, sind. Genau, weil die kennen ja auch die ganzen anderen. Die kennen ja auch die, die verkackt haben, die, die gescheitert sind, die Insolvenz angemeldet haben, die nicht mehr da sind, die rumkrebsen. Die kennen die auch alle. Ja. Und jetzt ist es ganz spannend. Unter 25 ist die Wahrscheinlichkeit nahezu null. Also in dem hier im Sample okay. ist die Wahrscheinlichkeit, einen geilen Laden zu gründen unter 25, ist minimal. Bei 25 okay. kommt ein ganz steiler Anstieg Richtung 30. Von 30 bis 40 ist es flach. Also die Wahrscheinlichkeit zwischen 30 und 40 ist relativ flach. Und dann ja, geht es ja. nochmal, aber flach auf dem höheren Niveau halt. Ja, ja. Und dann geht es nochmal langsam, nicht mehr ganz so steil wie zwischen 25 und 30, aber langsam nach oben bis fast 60. Also die, die, die sagen am Ende quantitativ, die Wahrscheinlichkeit als 50-Jähriger erfolgreich zu gründen ist doppelt so hoch wie als 30-Jähriger.
1: Okay, dann doch nochmal so ein Ausschlag, weil also wenn ich es mir jetzt erklären würde, würde ich jetzt spontan sagen, so, okay, wir haben ja angefangen mit unter 25, das sind halt ohne nachzudenken irgendwie weil sie es ja, geil finden irgendwas aufgemacht oder die und die so haben halt nichts zu verlieren und ist auch nicht schlimm ist nicht klappt genau also ja. sind sind so ein bisschen ja einfach ja hallo Dries halt irgendwie oder was auch immer und dann mit 25, ähm, ab 25, das sind die dann, die irgendwie aus der Uni kommen mit einer richtig geilen Idee. Mhm. Die irgendwie oder ihren PhD gemacht haben, da in der Technik irgendwas entwickelt haben, irgendwas Geiles und das jetzt einfach hinplatzieren. Und dann ist es relativ gleich, ja, hast du gesagt, glaube ich, von bis 30 bis 40, dann ja. relativ flach.
0: Und dann geht es wieder hoch.
1: Weil da die meisten Leute dann halt Klassiker sind, die versuchen sich Und mhm. dann ist dieses Erfahrungsding, ja. dieses Netzwerk und so weiter, das dann hilft und dann hochgeht. Aber. Schon krass, dass es dann wirklich, also finde ich auch echt total faszinierend und begeisternd, dass es dann wirklich, was hast gesagt, dreimal so hoch die Wahrscheinlichkeit. Ein 50 doppelt. ist
0: doppelt so erfolgreich wie ein 30-Jähriger mit ja. seinem Startup.
1: 30, also das ist schon krass, ja. Da ja. sieht man
0: mehr, ja, wie viel dann doch eine Rolle spielt. Und dann geht es aber auch wieder runter. Also so Ende 50 Richtung 70 siehst du, dass es wieder steiner unten geht. Aber da ist dann wahrscheinlich auch noch so spaß startups oder die sterben oder keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das sind dann so Gründer, nach denen du mit der Karriere fertig bist und genau. dann noch ein bisschen spielst. Ich glaube, da ist, also weiß jetzt nicht, ich bin nicht so alt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Energie auch da fehlt, da um ist es richtig Feuer Gas zu geben. genau.
0: So, und dann noch die allerletzte Prüfung, die sie machen. Industrie-Experience. Das ist ja was, was ein Junger tendenziell nicht hat
1: mhm. und
0: was ja auch völlig gegen das Planksche-Konzept spricht, dass du unangepasst sein musst, dass du die Denkmuster ablehnen musst, die geltenden. Aber die sagen, wenn du Industrieerfahrung hast, bist du 125 Prozent erfolgreicher, als wenn du es nicht hast.
1: Auch bei, also erfolgreicher im Sinne der wahnsinnig. Äh, Über, besonderen. Alle, Über alle, okay. alle verteilt,
0: die die Industrievorerfahrung haben, sind 125% erfolgreicher als die, die keine ja,
1: wobei deshalb ja gesagt, dass du erfolgreicher bist, absolut, weil Erfahrung einfach eine Rolle spielt. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese um diese komplett diese Unicorns, äh, also diese hm. wahnsinnig explodierenden Dinger dass du da eher unangepasst sind, Weil das sind ja eher, hätte ich dann gesagt, die radikalen genau, Innovationen, aber schadet, die radikalen Ideen. Aber trotzdem
0: nichts, dass du davor schon vier, fünf Jahre in der Computing-Industrie gearbeitet hast. Ja, also Erfahrung schadet nie, glaube ich. Ja, das, ja. ja definitiv. Und was ich richtig gut finde, weil das hatte ich mir zwischenzeitlich als, als, als Kritik aufgeschrieben, ist halt dieses Matter of Numbers. Also klar, wenn ganz, ganz viele gründen, dann ist sie in der Gruppe der ganz, ganz vielen sind auch die Guten. Aber das haben sie ja eben mit dieser Wahrscheinlichkeit des Gründungserfolgs, Adressiert. Also ja. ich finde es geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Key Takeaway, auf jeden Fall, man kann sich Zeit lassen. Also einerseits, man kann warten. Man, kann, man muss nicht mit 25 gründen. Man kann äh, im Gegenteil ist es sogar besser, wenn man später mhm. gründet. Und dann auch, was das ja nicht direkt sagt, aber was ja so ein bisschen da in, in zwischen den Zeilen Bau Erfahrung auf, versteh das Feld, in dem du unterwegs bist, knüpf Kontakte, mögliche zukünftige Kunden, versteh's und bau auf diesem Wissen dann deine Idee auf wahrscheinlich.
0: Ja, und das ist auch was, also finde ich, es einfach für mich persönlich jetzt bereichernd, weil ich war eigentlich auch schon an dem Punkt, 34, habe mich jetzt auf den Weg in so einem Industriekonzern begeben, <lacht> dass ich so dachte, ja, irgendwie fühlt es sich jetzt so an, als wäre der Zug abgefahren. Also als hätte ich mich jetzt für einen Weg entschieden und den muss ich jetzt weiter durchziehen und das mit dem Gründen hätte ich irgendwie nach der Uni oder während der Promotion mhm. machen sollen und jetzt ist die Nummer durch. Aber das Paper motiviert mich halt jetzt dabei auf dem Weg, die Augen offen zu halten, vielleicht ein bisschen was zur Seite zu legen, weil irgendwann mit 41,9 ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich das Bedürfnis entwickeln werde, zu gründen und dann brauche ich ein bisschen Cash auf der Seite.
1: Ja, also das finde ich, also finde ich, Echt bereichernd, wie du sagst, und motivierend, weil man ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, sich zu überwinden, wenn man mehr zu verlieren hat. Man ist gesättigter, man man traut sich, glaube ich, weniger. Ja. Und wenn man dann sowas wieder hört, ja, man kann auch mit 42 den Job hinschmeißen und noch gründen
0: und richtig, richtig erfolgreich gründen. Ja, ja cool. Klar. Aber müssen wir uns halt auch dann einen Partner oder eine Partnerin suchen, die dann eingreifen kann, falls es schief geht. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, oder Privatinsolvenz. Dann okay, dann eine, die
1: Möglichkeit gibt es auch, aber dann ist es äh, schade um die neu gekaufte Wohnung für
0: dich. Vielleicht noch was anderes, weg vom Gründen. Du bist in deinem Unternehmen, in deinem Team. Da, da kommt ein Jungspund, total motiviert, bold, wie man ja jetzt sagt, hat eine geile Idee. Und dann ist da jemand, ein 42-Jähriger oder eine 42-Jährige, total erfahrene Mitarbeiterin, die sagt, ja, ich habe eigentlich auch eine gute Idee. Präsentiert die vielleicht nicht so mutig und nicht so laut und auch, weil sie dann sagt, ja, ich weiß auch, dass es vielleicht da oder da oder da dran scheitern könnte, traust du dir vielleicht nicht so viel ja, zu. Aber in Wirklichkeit ist das dann die bessere Idee. Vielleicht.
1: Ja, aber vielleicht vermischst du da jetzt auch Persönlichkeitsmerkmale so ein bisschen, oder? Weil, ähm, dass man weniger, also ich glaube, ein Gründer muss schon in gewisser Art und Weise die Selbstbewusstsein auch nach, also vielleicht, wie du es gerade beschrieben hast, mit der ängstlich die Idee und vielleicht klappt es nicht. Man muss, glaube ich, schon als Gründer überzeugt sein von seiner Idee und Selbstbewusst davor stehen. Genau. Das ist aber als Gründer.
0: Aber jetzt haben wir ja auch diese. Millionen von Menschen, die nie gründen werden, die trotzdem ein Unternehmen sind. Und vielleicht ist das ja auch übertragbar. Also vielleicht sind einfach auch die Ideen Ach, du meinst, ach so, im Kleinen, im Arbeitsalltag Im Kleinen, auch. im Alltag. Vielleicht sind einfach die Ideen von zwischen 40- und 50-Jährigen einfach besser. Weil die, die die soziale das soziale Netzwerk in der Firma haben, um sie durchzusetzen. Ja. Weil sie die ähm, das Humankapital haben, die Erfahrung haben. Aber vielleicht hört man denen nicht mehr so zu, weil man diesen Bias hat, ja jung und neu und unangepasst, kreativ ist halt disruptiv. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind die guten Ideen einfach von denen zwischen 40 und 50. Ja.
1: Ja. Und
0: ich glaube, also das ist jetzt nicht in dem Paper drin, ja, aber da sollte man sich vielleicht, vielleicht hin und wieder dran erinnern, wenn man irgendwie so einem Jungspund zuhört mit einer geilen Idee, die am Ende einfach nur Bullshit ist und die anderen ignoriert man weg, weil man denkt, ja... Jetzt hast du 45 Jahre Zeit gehabt, dir was Gutes zu überlegen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr um die Ecke kommen. Aber in Wirklichkeit sind es die bessere Ideen. Ja. Vielen Dank. Danke dir. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens. Unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.